0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Wagner. E hoje estão aqui comigo o Frankson. Opa, e aí, pessoal? Oi, Stefania. Oi! Para conversarmos sobre After Sun. Filme que, estranhamente falando, mas é uma coisa que me deixa feliz: não tem tradução para português. Não enfiaram um Depois do Sol. Obrigado a quem fez isso. <risos> Queria conhecer você, essa pessoa que não traduziu o nome do filme para o nome em português. Porque você é uma pessoa lúcida. Coisa que falta nesse meio. After Sun é um filme. Que é o primeiro longa-metragem da Charlotte Wells. Uma diretora que, neste caso, é também a roteirista do filme. E que vai mostrar aí a, a história, né? O, o, o enredo do filme se passa num, num, num verão em que a Sophie passa esse verão, essas férias escolares dela com o pai dela, o Calum, que é interpretado pelo Paul Mescal e está indicado a melhor ator no Oscar dada a grandiosidade da atuação dele nesse filme, que de fato assim se destaca muito. Apesar de eu também ter amado a atuação da, da Sophie, que é interpretada pela Frank Corio, não conhecia essa criança, mas assim amei até comentei, enfim, enquanto assistia que tenho vontade de seguir a carreira dela porque me parece uma atriz completa
1: sim ela é muito boa de verdade uma das poucas atrizes britânicas assim que são pequenas que é boa porque nossa, às vezes é porque criança. eu não eu não gosto tanto de, de atrizes crianças porque eles têm um sotaque muito forçado pela... não é forçado nem né? o sotaque deles enfim eu não gosto <risos> eu acho muito forte aí eu confundo aí por isso eu acho que o sotaque dela é gostosinho de ouvir é,
0: é válido vale lembrar também que o filme é Produzido pela A24, que enfim, nos últimos anos tem feito muita coisa. Muita coisa que tem furado a bolha, tem feito sucesso. Aftersan é, de certa forma, algo nesse sentido. Dá pra ver que, pelo menos assim, é premiado, busco, buscou, né? Algumas indicações ao Oscar, mas como o carro-chefe deste ano, de 2023. Pro A24 é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não dava pra eles, enfim, investirem tanto na campanha de Sun, já que eles iam investindo de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Primeiras impressões de vocês desse filme, quais foram? As minhas, assim, eu tinha uma pequena expectativa, eu achava que eu ia ser um filme, por assim dizer, de reconciliação, aquela coisa um pouco mais clichê, sabe? Mas acabou não indo por esse lado e, e para mim, a, a, a principal graça é acompanhar as férias deles. É o que me pegou nesse filme, é estar é com eles ali nessas férias em que eles estão vivendo juntos. Me parece bem gostoso de se, de se assistir.
1: É, para mim, é, eu já sabia da, da trama, que eu tratava o, o tema principal, né? Que é muito sobre essa questão de, tipo, depressão, suicídio, assim, essas coisas. É e aí eu já fui com essa com essa perspectiva alinhada então eu já fui para um filme sabendo que seria um filme pesado para mim foi é, pra ele foi muito íntimo tipo foi muito eu via sobre a visão da ótica da Sophie parecia muito íntimo muito melancólico a, a trilha sonora me deixava muito desse jeito sabe muito sensorial é, e aí conforme vai passando o filme você começa a entender os sentimentos da Sophie e dela suas atrações, seus desejos, né? Ela vai crescendo ali, se entendendo como uma menina, como uma mulher, né? Tipo, com... com enfim, mesmo com uma pouca idade, mas é comum. E a, o lado oposto disso é o pai tendo uma crise de meia-idade, assim, junto com, com a depressão, tentando esconder isso dela. E ela, na sua plena juventude, vendo as coisas boas do mundo, e enfim coisas triviais, que para ele não faz mais tanto sentido assim, e ela e ela relembra ele dessas coisas. Tipo, tem várias cenas deles no quarto, dela perguntando as coisas para ele, ah, o que você queria fazer quando tinha 11 anos? E aí ele fica, tipo, muito melancólico, ou quando ela pergunta, sei lá, qualquer coisa assim de mais, mais, mais filosófico, tipo, ah, tô cansada, eu me sinto que eu tô mergulhando, e eu não sinto os meus ossos. E, tipo, para ele faz muito sentido o que ela falou, mas ela não entende o que é aquilo ainda. E ele já entende que é, tipo, né... Para ele, ele tá muito mais afogado em sentimentos. E aí, conforme o filme vai passando, você vai sentindo isso e vai se mergulhando na mente do pai que você não via pela pela ótica da Sophie, que ele tá depressivo, né? Nossa, isso me pegou muito, assim, durante o filme inteiro, até chegar ao ponto final, né, que você entende o que aconteceu.
2: Bom... Eu não fico com expectativa nenhuma para o filme, porque eu nem sabia assim, ao certo o que se tratava. Me chamaram para ver, eu fui ver. <risos> Aí, o que, eu, o que eu achei interessante é que, tipo assim, eu acho que eles conseguiram trabalhar bem essa questão da menina, porque ela é uma menina de 11 anos e ela tá nesse meio termo. Tipo, Ela não é criança, entre aspas, mais, mas ela ainda não é adolescente. Ela não quer brincar com as crianças, mas tá em meio àqueles adolescentes lá que já estão bebendo, beijando e fazendo outras coisas. <risos> ela também não se vê naquilo. Então, tipo, é interessante ter essa visão de que ela já não se enxerga mais como criança, mas ela não é tão adulta assim, principalmente por causa das perguntas que ela faz, dos vídeos que ela grava, né? Eu acho que, que a, a melhor forma de ver a... Infantilidade dela é com os vídeos, ela aproximando muito do rosto, ela falando aquele vídeo dela no barco é bem engraçado. Falando que, que viu o povo e que viu um cavalo marinho e tudo mais. Então, eu gosto muito de da Sofia, assim, em específico. Ela
1: rouba a cena de verdade mesmo.
2: É, e aí com, com relação ao pai dela e com relação a essas partes mais sensíveis, é eu senti muito. Eu me senti muito no lugar dela, de não estar tá entendendo muito bem aquilo. Porque ora ele tava. Muito provavelmente ele tava estivesse disfarçando, não sei. Mas ora ele tava dançando e brincando com ela e fazendo as coisas que ele queria fazer com ela. Ora ele tava muito triste, muito estranho, se recusando a fazer coisas que eles faziam como, por exemplo, a cena do karaokê. Então, eu me senti numa posição parecida com a dela, de, tipo, não saber o certo o que estava acontecendo com ele. No mais, para mim, e aí talvez seja uma opinião impopular, porque eu vi que muita gente se emocionou e se sentiu tocada pelo filme, para mim o, o filme não foi assim tão tocante. É, o que eu senti durante o filme é que eu estava acompanhando as férias de uma menina de 11 anos com seu pai de 30, que, por alguma razão, estava passando por alguns problemas e que não fica muito claro os motivos, não fica muito claro é, como ele está lidando com isso, se ele está buscando, de alguma forma, lidar com isso. Mas, para mim, foi, foi esse o sentimento ao ver o filho.
0: Muito com a Stefânia. Eu acho que a visão da gente é uma visão de quem está na pele da Sophie. Então você fica meio perdido com o que está acontecendo com ele. A, a própria forma como o filme é contado dá um pouco essa sensação de, 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 de você não entender exatamente o que está que que tá acontecendo e quando está acontecendo. A, a forma como é montado o filme, enfim, tem aqueles flashbacks lá daquela cena da, da festa e tudo mais, que aparentemente na verdade
1: não são flashbacks. É, futuro black, como é que, como então... é que seria?
0: <risos> tipo assim, você fica meio perdido sem entender exatamente o que tá acontecendo. E você vai junto com ela, tentando entender o que tá acontecendo, tentando entender o que, que o pai dela, na verdade, tem ou, ou não tem. E pra mim a graça foi acompanhar eles dois, assim, assim, tão simples quanto isso. Acompanhar os momentos em que eles estavam juntos, as conversas, os passeios, as dancinhas. Isso pra mim foi a graça do filme, então eu acho que, como o Ferguson falou no início, que ele já foi com uma perspectiva de filme, isso muda completamente a experiência pra mim ver. É. Tanto que, por exemplo, reassistir esse filme é uma experiência completamente diferente de assistir ele pela primeira vez. Então essa é. expectativa antes do filme, né, a forma como você já encara, o que você já espera do filme, com certeza faz muita diferença pra quem tá assistindo. Pelo menos é a impressão que passa, né? Comigo funcionou assim, com o Stefani, com o Frankson também. Então. Isso é uma... Assim, é bom, ao meu ver, e é ruim também. Porque se você não tem esse mindset correto. Por assim dizer. Você não vai aproveitar o máximo que o filme tem pra oferecer. Mas eu acho que acontece. É uma proposta... Bem... Ao meu ver, ousada. Pra você fazer uma coisa nesse sentido. E aparentemente funciona pra muita gente, né? Frankson amou. Ricardo não tá aqui participando hoje, mas... Ele também amou muito. Dá pra ver que, por exemplo, a crítica, muita gente amou muito. Então, com certeza, o filme tem seus méritos. Mas como eu falei, assim, pra mim, a graça, realmente, o diferencial dele tá em acompanhar as férias junto com eles. Toda essa questão mais sensível mesmo do filme, que é tratada, não me pegou tanto, porque eu acho que ela não é tão fácil de ser assimilada. Não é tão, por assim dizer trabalhada ir, de maneira fácil, detalhes, sabe? Né?
1: Tem que ir nos detalhes, hum. pra É, você,
0: você tem que estar tá muito alinhado com, com o filme, então... Não que isso seja um defeito, né? Mas pra minha experiência acabou não funcionando muito. Mas de toda forma, eu acho que, que é um filme bem válido, que, que é muito bonito. Como o Frankson falou, aquela questão do som. É, tem uma cena do que ele tá no oceano, né? E eu falei, oh, boy, parece que eu tô lá dentro junto com ele.
1: Nossa,
0: sim. Nos fones de ouvido, assim, a ventania, o barulho do mar, é tudo muito bem feito.
2: Meu fone é ruim. Não me é, sinto dessa forma, não. Talvez é seja muito... bom ver no cinema, quem sabe.
0: É, eu é, acho que é... com fone de ouvido bom já... já resolve.
2: É. Eu acho que muito disso que, pelo menos, o sentido de ser bom acompanhar a jornada deles é porque eles dois têm uma sintonia muito boa. É, você... E também é uma coisa que você também consegue sentir, né? Que, assim ele é um, um pai jovem que talvez não entenda muito bem o que fazer é, nesse Brasília, papel. Ele tá
1: mesmo numa crise de meia-idade, né? Ainda, tipo... É. Ele não se entende como um pai e quer curtir a vida, mas, ao mesmo tempo, ele não sabe que que perde... Ele sabe que já perdeu metade da sua vida, né? Ali E não fez o que queria. Quando a filha pergunta lá dos 11 anos o que ele queria estar fazendo, ele fica calado.
2: É, ele já fica logo puto, já manda parar de gravar. É. É, pronto, é essas coisas assim, que, que não ficam muito claras pra mim, e aí eu por isso que eu disse que eu me sinto muito na posição da Sophie, porque, tipo, era uma, é uma pergunta aparentemente inocente. Tipo, ele poderia responder literalmente qualquer coisa, e ele simplesmente se fechou e se recusou a responder e mandou ela parar de gravar. Então, tipo, eu fiquei... Por que você tá fazendo isso? Se há cinco minutos atrás você tava tão divertido e tava tudo numa boa, sabe? Então, eu acho que, que o bom do filme, até para para gente que não veio com esse viés de saber que tinha toda essa, essa trama de depressão e de, dos problemas do pai, é que os dois juntos, eles funcionam muito bem. E é muito gostosinho ver eles fazendo as coisinhas lá no hotel. É muito gostoso acompanhar esse processo de crescimento da Sophie. E é muito confuso, pelo menos pra mim, acompanhar o que que tá acontecendo com o pai. Não, não fica muito claro pra mim. E aí, talvez por isso que não tenha me tocado tanto. No final das contas, é bom ver ele junto.
1: É, sim. É, uma coisa que eu acho que, não sei te, se, se deixa claro, é que ele é não linear. A gente tava conversando no off e, tipo, tem cenas que não se passam. Na hora que tá acontecendo, né? Então tem cenas uhum. que são depois, que a sua foi embora. E você saber, ou, ou meio que entender isso, mesmo que depois que você assistiu, né? Tipo, o filme acabou, você entende que aquela cena se passou depois, não antes, né? E o que aquela cena representa, eu acho que faz realmente diferença. Tipo, na, na o que você tá sentindo naquele momento, né? Porque no momento que ele vai lá pra praia, foi esse momento que tipo desceu a, a lágrima no meu olho sabe o que, que me pegou muito porque eu sabia o que aquele momento representava e e aí acho que é bem muito disso. De, tipo, você tá alinhado com o que o filme é, tá passando para você naquela hora porque realmente se a gente quiser só parar para olhar e olhar pelo pelas ondas Sophie, ele era um pai super carinhoso tipo não tinha nenhum problema aparente né mas aí nas linhas, você vai pegando um pouco é a, a questão da depressão dele e como ele tá se sentindo com tudo. Tem uma cena muito bonita que é essa cena da água, que vagner Wagner falou, que ele vai mergulhar para pegar o óculos, né? É... Não, a cena da água dele entrando no mar, mas essa cena do óculos, tem muita água envolvida do, do filme todo, né? Tipo, sempre é. tem eles estão na água. Mas na essa cena que ele vai pegar o óculos e não consegue, tipo, tá a mão lá e ele não consegue chegar onde ele queria, tipo, também foi uma cena, muito, assim, impactante. Porque você sentia a angústia, tipo, na música até, dele não chegando no objetivo que ele queria, que era pegar o óculos e aí você entendia quanto aquilo frustrou ele depois que ele saiu da água e como ele ficou o dia todo depois. Tipo, ele ficou arrasado só por causa de uma coisa. Chega e ela pergunta, ah, desculpa, eu sei que era expansivo, você sei que era caro, né? Mas não é por causa disso, não foi porque ele perdeu o óculos, foi porque ele não conseguiu fazer uma coisa que lembrou várias outras coisas que ele não conseguiu na vida. Tipo, é muito mais... O
2: gatilho do gato.
1: O gatilho, exato, entendeu? Tipo, mais um gatilho para quem tá, tipo, nessa... nessa, Nesse... Como é que é? Nessa coisa de depressão. Estado, isso, exato. Nesse estado, de, tipo, que tudo para você é um gatilho pra você ficar triste. Não necessariamente foi uma culpa de alguém, né? Enfim. Uhum. E aí aí me dói muito, que eu acho que foi o que mais me doeu, foi, tipo, aquela cartinha que ele deixa.
2: Sim. Que ele fala
1: assim, tipo saiba que eu amo você, tipo, porque mesmo o amor que ele sente pela filha não foi suficiente, e, e isso me dói muito, de saber que mesmo ele amando tem uma pessoa pra amar ele faz o que faz, e, tipo tá nesse estado, sabe, e isso também me uhum. pegou muito, durante o filme
2: pronto, pra mim a única coisa que, que não era linear é essa cena e a dele chorando a da festa pra mim não, não ficava muito clara. Até porque eram os flashs que pra mim era difícil até de ver direito o que tava rolando.
1: Sim, eu cogitei que era um, um homem, que eu cogitei que ele era homossexual até. Teve uma parte.
2: <risos> Do nada. Juro, Mas tá? é. Tipo, pra mim essa cena dos flashes era um pouco difíceis de ver. Normalmente quando fazem, tipo, um filme assim meio que oscilando, que você passado com o futuro, eles meio que mudam o filtro.
1: Sim, pra deixar e, bem claro, né?
2: É, e tipo, ele não faz isso. E aí talvez tenha sido por isso que não, não ficou tão claro pra mim. Porque, é, é, no caso, a única pista seria os momentos em que ele tá sozinho, né? Foi o que o Franco Sim, falou. É... Quando ele estava sozinho, é, eram os momentos em que ele tava no futuro. No futuro em que...
1: A Sophie já Chegando foi embora. Chegando
2: no fim do filme, né? Ele deixou ela no aeroporto, ela foi embora. Provavelmente ele continuou lá por mais um não sei. Porque aparentemente essas cenas do futuro foram lá, no local que eles passaram as férias, né? Sim. Então... Enfim, e aí o que fica, né? Claro, por ser óbvio, é a, a Sophie com a idade dele, né? Revendo esse... Essas fitas e, e sei lá, tentando procurar alguma resposta pro, pro que ela não viu. Porque... Vamos supor que, sei lá, foi alguns dias depois que ele devolveu ela pra mãe que ele se matou. Então, eu, eu entendo que ela ficar revendo essas fitas é, sei lá, encontrar algum sinal, alguma pista do que ela não Meio conseguiu culpando, enxergar quando né? tinha Porque... 11 anos, né? É. é.
1: É muito doloroso ver que... Nossa, tem uma cena é, que eu lembrei agora, que ele fala assim, que ele nunca se sentiu em casa e ela fala, ah, eu gosto da minha casa, eu me sinto em casa. E ele fala, tipo... Ah, depois que você sai de um lugar e você volta... Você nunca se sente que tá em casa de novo. Isso também me pegou muito. Porque, enfim... Já saí de casa há cinco anos... E quando eu volto nunca é o que eu deixei naquele dia. Uhum. Todo mundo andou com suas vidas, né? Sim. E, e aí essa frase dele também me pegou muito. Tipo... As frases que que eles dois estão conversando... Meu filosoficamente... Me pegaram muito. Todas as frases, assim E aí foi juntando... Durante o filme quando chegou naquela cena, tipo, você vê o que ele faz, aí junta tudo, enfim. Acho que foi, é realmente, tipo, você se pegar os detalhes muito superficiais e você... porque são detalhes superficiais, né? Tipo, é uma conversa de que eles estão ali. Uhum. Mas que tem um simbolismo grande pra determinadas pessoas. E aí eu acho que foi isso que me pegou tanto no filme.
2: Montar mas, o quebra-cabeça. É,
0: eu acho que quando você já tem essa perspectiva, fica mais fácil, realmente, de... De identificar o que tá acontecendo e essas coisas terem mais impacto. É verdade. No fim das contas, eu acho que o Phoenix é um burro mesmo, né?
2: É certo. <risos> Aparentemente.
0: É o que rolou.
1: Mas e, a, o povo tava até tá falando que ele não foi pro Oscar justamente por isso. Porque muita gente não se identificou. Tipo, beleza, a crítica gostou muito, mas ele não tava. ele não fez a. A, a 24 não fez, né? Ele escolheu é ver tinha até para fazer essa divulgação e enfim esse, essa é toda a coisa e acaba que o Oscar muito disso né de pessoas que se identificam e querem que o filme vá e aí se você não fez um bom um bom divulgação ele não vai é por isso que a gente fala que ele não foi esnobado e tem outra parte que fala que ele foi esnobado do Oscar tipo tem né a dualidade aí
2: é a indicação a melhor ator teve
1: isso é, é verdade isso é verdade que ninguém esperava que ele fosse indicado, justamente porque... Mas era
0: bem, é uma indicação bem merecida, né?
1: Não, é. com certeza, a cena dele chorando, nossa, é muito boa, mesmo que não mostre o rosto dele, mas toda a... O som né? e o corpo, é, foi muito bom.
0: Pra mim ele foi super bem mesmo e, e esse reconhecimento é
1: muito mais que justo também acho. Eu queria que a Sophie fosse também, porque ela é tão tá fofinha, mas... É, porque não entendo. tem, né, uma categoria de ator mirim. infantil, né?
2: Incrível, pois é. é. é e aí agora... é injusto meter uma criança no meio das adultas, né?
1: É exatamente. Agora que eu percebi, realmente, não, não tem, né? Não, não vai criança pro Oscar.
2: Mas Chocado. é porque, tipo assim, é, é... ao longo do ano, quando você pensa... Não, não tem muita criança fazendo, tipo, uns filmes, assim, foda, Os tá ligado?
1: foda é. Aí, tipo, seria ah, mas...
2: só um, dar um para pra uma criança.
0: Mas quando tem, nesse caso, eu acho que valeria a indicação, tá ligado? Pelo menos, para
1: ligar é. pra... aí, você chegar melhor pra... Melhor atriz. Né? Chegar pra alguém falar, tipo, já foi indicado tipo assim, a melhor atriz. Pro
0: uma vez que a indicação é, é justa, eu acho válido. É, sim, Agora, é eu ainda não vi a atuação das outras indicadas, né? Eu tô muito curioso pra Kate Blanchett de TAR. Tô guitarra, com muitas expectativas queria, que tô tô fala muito bem, tanto do filme quanto da atuação dela. Então, enfim, eu não tenho nada contra, porque na verdade a academia tem esse problema, tem, ela tem algumas, como é que você diz? Alguns é grinha, preconceitos, é. né? Tipo com animação, por exemplo, o filme do Guilherme del Toro poderia ter sido indicado a melhor filme do ano. Com certeza. O Pinóquio, mas não foi.
2: Tem um aí que tá no melhor filme. Mas enfim, é, é. Eu acho esquisito. Eu acho esquisito. Não sei, você, criança, coloca, né? você coloca uma pessoa, tipo, super experiente e uma criança. Eu acho até um pouco injusto, tá ligado? Com a criança. Porque, tipo, essa é a primeira graduação dessa menina, provavelmente.
1: É verdade. Aí
2: coloca ela junto com as atrizes Faldona aqui.
1: O Bom, ideal seria ter uma categoria é o que eu tô dizendo, Não,
0: seria o ideal ter uma categoria em mas tipo assim, se a indicação é justa,
2: eu não vejo problema nenhum.
0: É, é igual você indicar um filme de animação é o melhor filme.
2: É, animação e é melhor filme, isso definitivamente já devia existir.
1: Até porque a animação não era para ser uma categoria, né?
0: Não, é. eu acho que poderia ter animação, uma categoria, por exemplo. Da mesma forma que tem Oscar de melhor filme internacional e esse filme participa do, do melhor filme, poderia ter para animação... Poderia Não. O certo seria ter, né? Eu Deveria. acho que já, de, já deve ter tido, tipo... Eu não lembro se no os Incríveis ele foi indicado a melhor filme. Mas eu sei que já teve indicação de animação já a melhor teve. filme. Já Nossa, eu não Só sabia. Pode isso. pesquisar que já teve. Tenho quase certeza disso, mas enfim. Se eu estiver errado,
1: me corrijam depois. É, eu acho que foi Shrek, não. Ah, foi não, foi Shrek, não. Não sei. Shrek é foda, né? É, não, mas o que bom, a respeito Shrek? Ele, é bem, foi indica... você o Shrek Porque ele foi indicado alguma coisa? Não lembro o que foi. Mas eu
2: é. acho que ele foi o primeiro, primeiro. Não, o Shrek é animação, muito bom, né?
0: Mas é. De... colocar o Shrek como o melhor filme, eu acho que já é. é você...
2: foi, se eu não me engano, foi por causa de Shrek que criaram o... o negócio de animação. Se eu não me engano. Olha aí. Foi uma animação aí babado que teve <risos> e fez que criassem o... a foi... categoria de melhor animação.
1: Chihiro, não? Não sei.
2: Não, esse Chihiro, aí foi o é a
0: primeira vencedora de...
2: Japonesa.
0: Não, geral. O prêmio de melhor ah, animação é, primeiro... é, de, é de 2001, e o primeiro filme que ganhou melhor animação foi A Viagem de Chihiro. Ah, então tá bom, o Mas é isso aí, algum comentário a mais a respeito de After Sun? Acho que, no final das contas, o resumo que fica é... uma questão muito de alinhamento de expectativas, e de talvez... É... Uma percepção um pouco mais aguçada do que tá acontecendo é, é, é preciso para, enfim, captar o que de melhor o filme tem.
1: É, eu só falaria que ele é um filme de Oscar, então ele é lento. Tipo ele, não, <risos> é. eu, eu, ele tipo é... assim,
0: eu até entendo isso que você está dizendo, mas como eu e o Stephanie comentamos bastante, acompanhar eles dois juntos é tão legal que não fica essa... essa...
2: É, mas é ele é, é lentinho, é uma hora e pouco, mas dependendo de como você tiver, talvez você ache. É porque um ele é contemplativo, ritmo...
1: né? Tem muitas cenas contemplativas durante o filme. É muito Vibe Drive My Car.
2: É. Pois é, então... Vá pensando nisso. Vai e você pode ir no,
1: no Mubi ou na Prime Video? E tem na Prime Video? Tenha, Prime Video tem se você comprar aquela assinatura premium, que você tem direito Ai, a... Que ah, que sim. Entendi.
2: Esse Mubi tem 30 dias grátis, é melhor.
1: <risos> é de graça
0: ser melhor que pagando, né? É verdade. É. Então é isso, um... começando, né? De certa forma aí, uh, os podcasts a respeito do Oscar que vão vir com mais frequência. A gente já tem é de alguns né? filmes que, que enfim, que já estão lá. Sim, verdade. A gente tem podcast de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que se você não viu, é o grande favorito do ano. E por hora, muito provavelmente é o melhor filme mesmo, é muito bom, em todo lugar ao É mesmo o tempo. meu fave. Eu acho a que gente o Félix tem... não vai ganhar, eu nem assisti, viu? A gente tem. Pinóquio do Guilherme Del Toro? Sim, temos. Tá com... Tem tá... a Fera
2: do Mar.
0: A Fera do fera Mar. Do mar. É. Red crescer é uma fera. Crescer é o bicho, né?
2: É uma fera.
0: Uhum. Crescer é uma fera, também tem desse. Das animações, nós temos 3 de 5, então, né?
1: Temos muito, temos muito. De... Vale...
0: Não, tem 3 de 5, pô. Ah, é verdade, a... é verdade. Mas aí eu acho que pode ser que caiba completar as cinco, né? Já que enfim, todos nós amamos animação. Precisamos dar a ela o prestígio que ela merece. Isso. E claro, vai sair mais podcast aí de... de anime com o passar dos dias. De anime? Só não vamos de an... falar de Elvis, Nossa, pelo é, menos é um é, me é, é o vício, né, Stefania, de falar de anime. <risos> não é podcast de anime, gente. É podcast de filmes do Oscar. De filmes do Oscar. Agora, não sei porque Frank não quer ver Elvis, é tão bom. Bom, vocês viram
2: Elvis. Já viu? Ah, eu eu mesmo não vi não, que eu Eu não vi também, não. <risos> Mas eu tenho, eu tenho ai, um, um ai. pequeno preconceito com filmes bibliográficos.
1: Eu também. Eu assisti o trailer e pra mim é um... mais um daqueles filmes de, tipo, romantizando um artista famoso. Estava com é... preconceito nos olhos. Aí eu não Sim. quero assistir e se vocês forem fazer, eu não irei participar. É bem. Pronto,
2: eu não vi até hoje aquele do Queen. E olha que ganhou o Oscar do Melhor Ator.
1: <risos> eu
0: sei, assisti, sei assisti, eu assisti. Pois é, nunca vi também. Então é isso, por hoje é, é só. Conte-nos o que você achou de After Sun. Se você tá no time Frankson que se emocionou, chorou, derramou lágrimas. Ou se você tá no time Wagner e Stefania, que ficaram simplesmente, não reaja. Mas que gostaram, <risos> que é gostosinho de assistir. <risos> é. Vale com certeza o tempo investido, porque é um filmezinho curto, né? Uma hora e quarenta, rapidinho passa. É verdade. Eu acho que principalmente aí pra você tá acompanhando o Oscar e tudo mais, eu acho que... Vale a pena, assim Que tem seu valor, com certeza. Então, por hoje é só. Muito obrigado a você que nos ouviu. Frankson e Stefania mais uma vez. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
2: Tchau.